Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL. Världens nördigaste NHL-podd på svenska. Vi är med hela gänget, friska och krya hoppas jag. Jag har väl lite hosta kvar men jag känner mig frisk i alla fall. Vi på veckans NHL brukar inte hålla på att älta om vilket avsnittsnummer det är vi spelar in. Men just den här veckan så slumpade det sig faktiskt så att det är avsnitt nummer 100 som ni lyssnar på. Och det kommer inte gå helt obemärkt förbi i alla fall kan jag avslöja. Jag, Patrik Andersson, är glad att dels presentera Olof Sylvén. Hallå där Olof! Hallå, hallå! Hur mår du och hur har din vecka varit? Jag mår bra och det har varit full fart den här veckan. Flytten närmar sig ju nu och vi fixar lite med det. Sen har vi också passat på och köpt en bil i veckan. Och sen så har jag börjat se den här The Last Dance-dokumentärserien med Michael Jordan. Jag brukar ofta vara lite så här sen på pucken när det kommer till sådana här nya grejer. Jag är ingen early adapter på så vis. Men den här gången så har jag liksom varit med från början. Och jag vet inte, har ni kikat på den själva eller? Den är oerhört välproducerad. Nej, Nej, faktiskt inte gjort den. Det har jag inte gjort, men är den helt ny? Det känns som att jag har hört folk prata om den ett tag nu. Ja, alltså den är ju minst tio avsnitt om jag har förstått det rätt. Jag tror man har släppt åtta nu, så att jag tror inte ah, man okay. har kommit i mål med den. I alla fall ligger det så på Netflix, så att, eh, jag tror att det är så det ligger till. Men, eh, ja, men den är ju skitbra. Alltså, Jordan, alltså, vilken, vilken idrottsatlet han var ändå. Och, eh, basket är ju, jag vet inte, det är ingen sport som egentligen jag har fastnat för någon gång så här. jag har ju sett någon NBA-match på plats och sådär, men tyckte väl att det var ganska sömnigt, visserligen var det en match som inte spelade någon stor roll, det var i slutet av grundserien och sådär, och båda lagen var avkapade, men eh, sen var vi ju i Litauen, David en gång, och kollade på proffsbasket i Litauen och då fick jag verkligen upp ögonen för den här sporten, den är ju jäkligt kul att se live, eller jag vet inte, vad säger du David? Jo, jag håller med. Jag, jag tyckte det var en riktigt häftig upplevelse att se på plats. Om man jämför med hockey så tycker jag att i basket känns det som att stjärnorna har större möjligheter att sväva ut på ett, på ett härligt sätt. Det finns ett mått av fin kaxighet där som är väldigt härligt att beskåda. Sen om jag jämför med hockey också så här, man kommer närmare liksom i basket tyckte jag upplevde jag. Nu såg det live just att ja, men det är inga liksom skydd eller sådär eller hjälmar i vägen så att säga, som, som stör så att säga, den visuella intrycket av spelarna. Så att Det blir lite mer säga, karisma bara därigenom skulle jag säga. Ja, vi hade ju väldigt bra biljetter också, satt ju väldigt nära och det är ju en oerhört fysisk sport. Alltså, det är ju tufft att spela basket. Har inte du lirat basket, Patrik? Jo, jag spelade basket fram till jag var typ 26-27 där någonstans. Jaha, så, vad fan. Så det... Ja, men det, det är ju en idrott som ligger mig varmt om hjärtat. Just det där ni säger om att... Eh, Stjärnorna får större möjlighet att liksom bli stora stjärnor. Det är ju också för att eh, trupperna i en bas- ett basketlag är mycket, mycket mindre än vad det är i hockey. Eh, en, en basketspelare spelar ju, alltså är man en duktig basketspelare så spelar man ju minst halva matchen. Alltså det är ju inte ens mycket att spela halva matchen utan det blir ju lite mer, det är ju inte som handboll liksom i, I, I statiskt försvar om man säger så. Men det vanligaste på hög nivå är ju att man kör zonförsvar så det, det blir ju inte lika mycket liksom spring och, och rörlighet som när man kör en man mot man försvar som man oftare gör i lite lägre divisioner. Då. Så mm. ja, det, det, det är lätt att bygga storstjärnor där. Just om ni tänker på NBA också att det, 
att det är så få spelare i varje lag jämfört med, med hocken. Så mm. ja, men det, jag ska nog se den där dokumentärserien, men det, det har inte blivit av än i alla fall. Jag är sugen. Ja, nej, men gör det. Och eh, ett annat tips till er lyssnare också. En dokument, annan dokumentär om basket som heter Once Brothers som handlar om eh, två vänner i forna Jugoslavien. Man var ju väldigt bra i basket i forna Jugoslavien som eh, vars vänskap då liksom eh, försvann och bröts isär på grund av kriget. Eh, Eh, en annan dokumentär som jag vill tipsa om till er som redan har sett det läst ens. Mm. Ja, men det är bra. Det är bra tips där. Eh, ni har redan hört hans vackra stämma så ni vet ju att eh, David Kvicklund är med oss. Så vi säger hallå där David. Hallå där Patrik. Hur mår du och hur har din vecka varit som vi hördes här förra söndagen? Ja, men det har varit bra. Eh, hänger här i Leksand fortsatt här och eh, jag var lite orolig här för, för blommorna här utanför förra helgen när det var minusgrad hur de skulle klara sig och min mor var nog väldigt bekymrad och jag skulle fixa eh, deras eh, överlevnad här men det känns som att de, de är ändå hyfsat god vi gör här en vecka senare trots frostnät och annat så att eh, jag är ganska nöjd. Ja. Våran, eh, han som har gjort eh, vårt intro-outro-musik är ju min farbror, Stefan. Och eh, efter han lyssnade på ett förra avsnitt så fick jag ett sms. Jag måste nästan läsa upp det, som var apropå eh, Sackrisson. Visst nämnde du eh, att han bo- mm. bodde där inte mm. allt för långt. Han bor eh, ett stenkast bort här. Ja, han skrev så här. Apropå Sackrisson i Leksand så bildade hans pappa Jonas och jag backpar i Norsborgs IF som tolvåringar när vi gick till semi i Sankt Erikskuppen och föll mot Djurgården slash Bromma pojkarna som innehöll bland annat Per-Erik Eklund och Tommy Albelin. Vi tränades av en ung Bobo Simensen, senare Rögle Malmö AIK med mera. I vårt lag spelade även blivande elitseriespelaren Erik Alström. Även hans söner blev elitspelare. Och sen kompletterade han när, när, när jag pratade med honom på telefon att han, att han blev utsatt till bästa spelare den där säsongen med alla de där coola namnen. Så. Sen var det musiken som räddade honom från sporten. Så. Men eh, cool anekdot i alla fall tycker jag. Ja, verkligen. Det ser man. Nu har hockeygener I, I, I släkten. Ja, tydligt det. Han är ju också läxing. Han är, mm. håller ju på läxan nästan lika mycket som du, David. Mm. Fin människa. Ja, ja, jag tror att ni skulle kunna komma väldigt bra överens faktiskt. Ja, vi kan väl hoppa in på lite innehåll den här veckan. Vad säger ni om det? Yes, det gör vi. Vi hade ju en tävlingsinsemellan förra veckan där vi draftade två hela femmor där alla tio spelarna var tvungna att ha olika nationaliteter och Vi har haft lagen uppe där, Olof, som du la ut på våra sociala medier. Och känslan är väl att våra lyssnare tyckte att Olof gjorde bäst ifrån sig. Visst är det så, David? Ja, får nog säga det. Medier det, eh, faktiskt. Ja, jag hade några röster där här och var, ska jag säga. Ja, men, det hade ju inte eh, jag, jag, däremot. <laughs> ja, men någon hade du väl ändå? Ja, det var väl någon som uttryckte viss sympati i alla fall för mig. Jag tror inte att det var en, en fullgod röst, så att säga. Men mm. äh, ja, Olof, vi får nog säga grattis till dig där. Du, ja, du kan man du kan man där, känns det bra? Ja, absolut. Jag fick mycket love på Instagram. Eh, sen fick eh, kvicken lite grann på Facebook där också. Framförallt den här giftiga första femman då med eh, nu ska vi se över Drysaitel, McKinnon och Overskin där. Mm. Eh, så den var ju Eh, något i hästväg så att säga Men sen var det väl någon som tyckte att du hade en fin back, eh, Backsida i alla fall Patrik Det får du ta med dig Ja jag får ta med mig det, det får jag absolut göra 
Men du var lite lurig där Olof för du satt inte de fem bästa spelarna i första serien liksom utan som jag och David gjorde utan du spred ut dina lite mer. Det känns som att det var bredden kanske som som avgjorde. Ja, ja men så var det absolut och det var lite medvetet där. Sen tänkte jag fast jag kanske skulle ha bytt ut Fiala mot Elers ändå för att krydda till den första femman lite grann där men ja men det det gick bra ändå och Kanske också att jag satte Kempny i första femman där tillsammans med Karlsson. Det var nog ett bra val tror jag så att Schara och Karlsson fick ta hand om andra linan. Ja. ja, det var ju någon som påstod att du hade bäst backar och där, där, där brann det nästan i skallen på mig. Var det någonting jag hade så var det i alla fall bäst backar av oss. Det, det, det skulle jag kunna säga rent objektivt till och med faktiskt. Mm. Ja, nej, men det, där är jag beredd att hålla med dig. Men eh, domen har fallit och eh, du var bäst Olof så jag och David vi får ju helt enkelt lyfta på våra eh, imaginära hattar eller d- David du gillar att ha lite sån här gubbkeps har du det nu också kanske? Ja inte just nu men eh, det stämmer så att eh, ja. jag kan lyfta, vanligtvis kan jag lyfta på min eh, gubbkeps men nu, nu är den imaginär. Ja vi gör det Patrik, båda två. Du får lyfta på din sån här cykelkeps har du en sån cykelkeps du vet en liten hipstriga typ. <laughs> Nej och, jag har faktiskt inte det. Nej, jag har, jag har ja, men jag har bra solglasögon när jag, när jag cyklar så jag behöver inte ha kepsen liksom. Hur, hur snabba är brillorna på en skala mellan 1 till 6? Femma skulle jag säga, de är ju dyra. Alltså allt är ja. dyrt när det kommer till cykel och det är Oakley liksom. Mm. Så det, ja, det är snabbt. Ja, men det är bra. Ja. Jaha, idag då, då ska vi ha en eh, ny övning som vi kallar för eller emot. Där jag och David kommer att argumentera mot varandra i ett eh, givet ämne. Eh, en av oss ska alltså vara för och en ska vara emot. Och den här veckan är det Olof som kommer hålla i trådarna när vi kommer dit. Och eh, det här är någonting som vi kommer köra lite då och då om ni tycker att det är en rolig programpunkt. Ni som lyssnar så hör av er med feedback vet jag. Då vet vi ifall ni tyckte det var kul också. Det uppskattar vi alltid. Vi har en känsla av att det kommer bli kul i alla fall. Eller vad säger du Olof? Ja, nej, men jag tror absolut det. Jag har ju klurat lite grann på den här programpunkten ett tag och eh, det känns ju som att eh, vi kan ju mycket om NHL och ofta så håller vi med varandra ganska mycket i olika analyser och sådär så att jag vill ta fram en programpunkt där det blir tydligare att man har två olika sidor, alltså två olika åsikter som står mot varandra. Så det är grunden eh, liksom i den här programpunkten, tanken bakom den då. Så får vi se om vi lyckas se ihop den på något bra sätt också. Ja, Ja, det, det tror jag nog. Det här kan nog bli någonting, det tror jag. Men innan vi hoppar in på det så tänkte jag att vi skulle uppmärksamma det faktumet att det här är avsnitt nummer 100 av vår lilla podd här. Och jag har faktiskt en liten specialpunkt som jag har förberett lite bakom era rygga killar. Men jag tänker att vi kör också ett varv runt om där vi berättar lite om hur vi känner kring podden och så. Känns det okej okay, tycker ni? Ja, ja. ja spännande. Ja, Då ska jag berätta vad det är jag har förberett lite bakom er rygg här och killar och det är ju så här att efter varje avsnitt så brukar vi sitta och prata med varandra ett tag där vi kommer fram till vad vi ska ha för avsnittstitel, vem av er två som ska göra hockeykortet som vi brukar eller brukar som vi alltid publicerar på våra sociala medier och sen texten som vi använder oss av för att beskriva avsnittet och så vidare. Och en sak som vi sinsemellan har skrattat lite grann åt så är ju det att det har gått lite av en förbannelse med våra titelavsnitt. De har helt enkelt åldrats väldigt dåligt i vissa fall och jag tänkte att jag skulle ta upp ett gäng exempel på sådana här titlar som man kan skratta åt lite så här i efterhand för att de åldrades väldigt dåligt så att säga. Och 
Känns det okej okay, Fekhela att vi tar en stund till att blicka tillbaka och bjuda på oss själva lite för märkliga saker vi har valt att döpa våra avsnitt till? Ja, ja absolut. absolut. Kul, då kör jag lite i kronologisk ordning här och så får vi se om vi minns vem det är som behöver stå till svars för de här eh, märkliga titlarna. Och eh, det första som jag vill ta upp är faktiskt inte alls en blunder utan... Jag vill bara uppmärksamma det underbara faktum att avsnitt 4 den 17 december 2018 som heter Dilemmat är första avsnittet som Olof är med i och det känns ju fantastiskt härligt att vi är tre nu mer och inte bara du och jag David, eller hur? Ja, verkligen. Det måste jag säga. Ett plus ett blir fem i det här fallet skulle jag säga. Det är ett plus ett plus ett blir fem skulle jag säga. Något i den stilen. För det känns verkligen som att du och jag, Patrik, inledde med staplande steg. Och sen fick vi en tredje kavaljer. Och då känns det som att vi hade blivit en härlig fin symbios som lyfter podden ännu mer tycker jag. Ja, verkligen. En trygg norrländsk stämma var precis vad vi vilsna själar behövde. Så ja, där, där gjorde du en tre Olaf, och, och körde programpunkten Dilemmat som ju faktiskt lever kvar fortfarande som, som vi vet enligt undersökningar är en av våra absolut populäraste programpunkter dessutom. Så mm. ja, det känns ju kul Olaf. Ja, jätteroligt och kan väl avslöja för lyssnarna här att det försiggick förhandlingar även innan avsnitt ett här. Så att, men jag hade inte riktigt möjlighet att vara med från början. Så att, ja, det, var ju det, var när du, att jag... det var ju när du höll på som mest med din kortfilm där som du vann pris för dessutom, eller hur? Ja, precis. Och jag kände att jag hade liksom inte tid och, och möjlighet att vara med liksom då, från början. Så där. Men jag hade en liten plan att komma in lite senare och så det blev det. Så det var ju tur att platsen fortfarande var öppen då. då. Ja, verkligen. Det, det var en utan tvekan. Men om vi hoppar in lite grann på, på Blunders då, när det kommer till, till titlar här så har vi faktiskt avsnitt 17 som har en titel som jag vet att det är jag som står bakom påståendet och det får jag ta på mig helt enkelt. Det släpptes den 18 mars 2019 och har titeln Är Kevin Fiala en ny Linus Omark? <laughs> och där var det... Så, ja, den, den, den åldrades sig sådär. Det var ju jag som slängde ur med att jag inte trodde på någon framgångsrik NHL-karriär för Kevin Fiala och eh, jämförde honom till och med med Linus Omark. Och det här fick jag ju äta upp med råger den här säsongen, inte minst andra halvan av den. Eller vad säger du Olof som till och med hade ja. Fiala i ditt vinnande lag här förra veckan? Ja, ja, men absolut. Men uh, jag tycker det, det är en jätterolig rubrik också. Och uh, man, man måste våga sticka ut hakan ibland och, uh, det, och bjuda lite på sig själv. Men uh, ja, fantastiskt bra och roligt avsnitt där. Och uh, jag menar, helt, helt uh, offside så. Det, det kändes ju lite grann som att det aldrig riktigt tog fart för honom. Men nu har du ju gjort det på riktigt. Så att det uh, kul ja. för Fjälla. Ja, det är inget fel på Linus Omarks hockeykarriär. Men den utspelades inte till största delen i NHL i alla fall. Och det kommer ju... Kevin Fjällas vara, det kan vi lugnt konstatera. Mm. Sen har vi två här som, som kanske inte är några superblunders men ändå lite lustiga. Först har vi avsnitt 22 från den 23 april 2019. Den har titeln Det här är målvakternas slutspel. Visserligen så var det ju en del bra målvaktsinsatser i början av slutspelet där men nu var det till slut lagmaskinen Blues snarare än Jordan Binding- Binnington som tog hem kuppen åt St. Louis eller vad säger du David? 
Jo, så var det. Sen, sen var ju Binnington, det var ju en, en sandsaga och att han kom in med sån akkurat test i ligan och han var ju väldigt viktig för Blues. Men det är klart, deras seger berodde ju främst på deras, som du är inne på, eminenta lagspel och bredd i truppen. Främst. Men den är inte helt offen då. Även i retrospekt så tycker jag att den är den titeln är ingen skämskudde på den ändå, trots allt. Nej, inte skämskudde kanske. Det var... Det var ju ingen målvakt som vann Konsmite eh, i alla fall om man säger så. Nej. Avsnittet efter där, nummer 23 från 29 april mitt under slutspelet där har titeln Är det Joe Thorntons tur nu? Och eh, med facit på hand så kan vi ju konstatera att det inte var Big Joes tur. Lite taskigt av oss att jinxa hans eh, eventuella framgång. Eller vad säger du Olof? Ja men så är det och... Eh... Jag tror ju tyvärr också nu, det kanske blir ett nytt avsnittsrubrik det här, att jag tror inte Thornton kommer vinna någon Stanley Cup, tyvärr. Nej, Nej det börjar kännas som att det rinner honom ur händerna eller vad man ska säga. Men eh, tror vi att han spelar nästa säsong då? Vad tror du, vad tror du Olof? Eh, ja, jag, jag tror faktiskt att han gör det. Jag tror han ger det en säsong till. Det, ja, nej, men det tror jag absolut. Hur många procent skulle du säga är att han spelar i San Jose och hur många procent i något annat lag? Nej, jag ser bara att det är San Jose. Jag ser inte att han spelar i något annat lag. Jag, jag gör inte det. Mm. Vad säger du David? Tror du på en till säsong för Big Joe? Ja, det tror jag. Jag tror det blir som Olof där att han kör en säsong till och att han blir kvar. Eh, till att börja med i alla fall. Sen får vi se om hur säsongen utvecklar sig och eh, vad San Jose, vilken status de har och vart de ligger I, I tabellen om det kan bli så. Att han var ju väldigt inne på att få till en trade här innan trade deadline den här säsongen om han mm. kan lyckas få det nästkommande säsongen. Det beror ju på han själv hur han presterar för han är ju ändå till åren kommen och det gäller att han eh, har en så pass hög nivå i sitt spel så att han är tillräckligt attraktiv för en, för en contender och då behöver han spela på ett På ett ganska bra sätt så det får vi se då. Men, men det är väl en möjlighet kanske. Mm. Ja vi får se. Avsnitt 31 från den 24 juni 2019 har vi döpt till en jävulsk nystart. Med undertonen att vi trodde på ett riktigt lyft för New Jersey Devils då. Om jag inte minns helt fel så kan det vara du David som drev på tesen att Devils skulle lyfta sig rejält efter alla dragen man gjorde på off-season där men så blev det ju inte riktigt kan man säga. Vad var det som gick fel egentligen för New Jersey Devils David? Ja, vad gick inte fel skulle du säga. Men, <laughs> ja, nej, man, allt gick fel. <laughs> ja, nej, man fick inte alls ihop, eh, ihop alla de nya pusselbitarna. Eh, det känns som att det var för mycket nytt på en och samma gång där eh, som man inte lyckades som sagt få ihop till ett, till ett fungerande lagspel. Eh, sen målvaktspelet var ju katastrofalt mer eller mindre under första halvan av säsongen, inte minst. De har ju blev avsågade helt och hållet och sen Taylor Hall-soppan tror jag också läckte mycket energi inom gruppen där så att när de liksom ryktena började sippra ut och känns som att moralen sjunk ytterligare. Sen avslutade de ju säsongen ganska bra ändå men då var man som sagt redan avhängda så att det är ju svårt att säga att, att det betyder säkert mycket men, men som sagt det blev för mycket stora förändringar på en och samma gång och målvaktsspelet plockade fram som de två största faktorerna då. Mm. Olof håller du med om den analysen kring Devils fiasko eller, eller ser du någon annan ännu större orsak? Nej, alltså jag tycker ändå, jag vill ändå någonstans i det här ge 
alltså Devils lite beröm. Jag tycker att eh, kollar man på det nyktert liksom innan vi vet resultatet här så tyckte jag ändå att de gjorde rätt att satsa lite grann att liksom försöka få in eh, ett gäng nya spelare och så vidare och kanske lyfta det här laget i ett försök att få, kunna ha kvar Taylor Hall. Nu gick ju inte det, nu bygger man om igen så att eh, det är lätt att vara efterklok och säga att det var dumt att ta in PK Subban men Jag tycker ändå att i den situation som de befann sig i så tycker jag ändå att de gjorde ganska rätt med att göra det här försöket. Sen att resultatet inte blev som man ville, det är en annan sak. Ja, och jag tror att vi var lite inne på på det allihopa faktiskt, att vi trodde på ett ett lyft för Devils. Det var inte bara David, så så vi får ta på oss det lite grann också där. Men däremot mm. nästa David, här tror jag faktiskt att du, eh, du, du får nog helt enkelt ställa dig själv till svars för det här. För avsnitt 66 från den 23 september 2019, alltså strax före säsongstart. Det här är lite av en personlig favorit för mig faktiskt. Det, det är du David som ligger bakom påstående tit- i titeln där som är skrällen, kolon. Topplaget får slåss för slutspel. Och här var du ganska övertygad om att de regerande mästarna St. Louis Blues skulle få det väldigt svårt att ta sig till slutspel överhuvudtaget. Och när säsongen väl avbröt sen så ledde man ju hela Western Conference och det var ju bara typ 10 matcher kvar att spela. Så vad har du till ditt försvar David? Ja, inte så. Alltså jag visste att den skulle komma och jag är fullt medveten om att det påståendet är ju... Om vi pratar om skämskudd här så jag ligger begravd i ett hav av kuddar här just nu kan jag säga. Men... men... Ja. Så är det ju att, där hade jag ju väldigt fel Så är det ju Men, men det, det jag tänkte var att Blues hade ett väldigt fint lagspel som vi var inne på här tidigare Och att det, var, det är ju det som bar dem fram till den här Stanley Cup-vinsten Och man kom ganska mycket underifrån ändå Och då tänkte jag också att det, inför säsongen att det kunde bli en viss mått av baksmälla i det Många av de här spelarna har haft också en, en längre karriär Och man fick den här titeln efter, efter många års kämpande och då tänkte jag att det kunde bli en, ett bakslag i det. Sen var inte helt såld på spelsystemet och spelmodellen att det skulle funka över tid. Den ganska strikta hockey som Craig Bruby förespråkar. Jag trodde att den skulle liksom att spelarna skulle bli lite mätta och lite trötta i det systemet när de just också hade fått ringen på sin hand så att Det var väl liksom de här mentala delarna i spelet bakom som jag såg som, som lite farhågor. Så att det var väl egentligen det jag byggde påståendet på främst. Sen var jag också osäker på, Craig, vad säger, på Jordan Binningtons status i målet. Vad han skulle kunna placera under en hel säsong, det var jag ganska osäker på också. Men han mm. bevisade ju mig och övriga som ifrågasatte hans, hans kompetens över en hel säsong. Att nej, han, han är här på riktigt så att säga. Så att... Jag får bara krypa till korset här och <laughs> känna att nej men St. Louis är ett lag att räkna med och det påståendet får jag nog äta upp och ta tillbaka helt och hållet här. Ja, de spelade ju en stor del av säsongen utan sin kanske bästa spelare också, Vladimir Tarasenko, vilket ju gör det ännu mer imponerande. Men tror vi att det håller i sig då? Om, om det börjar en säsong nästa år som tänkt liksom till Kommer du ha St. Louis i slutspel då eller tror du fortfarande att det är någonting som håller på att falla ihop här? Nej, jag, jag får ju se mig besegrad här eh, lite grann så att eh, man får bara, ibland så har man fel. Eh, så att mm. nu kommer jag 
som sagt, det känns som att St. Louis är en maskin, en lagmaskin och man kommer förbli det. Och som du säger Patrik, trots att man blir av med sin kanske viktigaste offensiva pjäs så var man ju en, en som säga, löpte som amok i toppen av tabellen. Så att nej, det, det, jag får bara erkänna mig besegrad här. Ja, det är ingenting du behöver skämmas för ändå tycker jag. Det kommer, det kommer värre saker som vi alla står bakom senare. Vad tror du Olof? Tror du St. Louis är ett givet slutspelslag nästa säsong även om man tappar sin lagkapten Alex Pietrangelo som har ett utgående kontrakt här? Ja, jag ser inte jättemånga lag som givna slutspelslag på det viset men jag tror man har jättestora förutsättningar för att kunna ta sitt slutspel och vara ett topplag framöver också. Om man tappar lagkaptenen här, det tror jag kan bli ett ganska tufft tapp för dem ändå. Så att jag tror inte att de kommer att vara lika dominerande som de var den här säsongen då, om man tappar Pitti Angelo. Men jag tror att man, man tar sig nog till slutspel ändå, det tror jag. Yes. Jag har tre exempel till här som jag tänkte ta upp och det lustiga med dem var att de var efter varandra. Vi hade en riktig hot streak där med idiotiska titlar kan man lugnt konstatera. Men den första av de tre, jag kommer inte riktigt ihåg vem som låg bakom den titeln. Det kan faktiskt vara så att vi allihop var inne på det. Men avsnitt 71 från den 28 oktober 2019 har titeln Colleton blir först att få kicken. Och nu med facit på hand så, så vet vi att det var åtta tränare som fick sparken under den här säsongen och Jerry, Jeremy Colleton var inte en av de här så där var vi ju verkligen helt ute och cyklade eller vad säger du Olof? Ja och eh, jag får erkänna att det var, jag kommer ihåg det, det var jag som eh, sa det där så att eh, det var jag som låg bakom det citatet om jag inte missvinner mig men jag, jag är ganska säker på att det, att det var jag som Så det där. Men jag tror att vi liksom eh, höll med dig i så fall. För det är fan ja, att vi, ni, att ni kanske pratade. jagade på mig där. Eller ja, vi hetsade dig lite där. Ja, nej men jag tänkte väl lite grann eh, så här att Carlton tog över gjorde väl ganska bra när han tog över. Men sen så tänkte jag att eh, inför den här säsongen då när det hackade lite i maskineriet så tänkte jag att eh, ja, men Chicago, de ser sig själva som en container nu. De måste gå för det nu och funkar det inte med Carlton då, då kommer han att få kicken. Men Ja, det visade sig att där hade jag ju väldigt fel. Men frågan är, tror ni att han eh, fortsatte, tror ni att han sitter lite löst eller tror ni att, eh, vad tänker du Patrik, tror du att eh, man har liksom investerat fullt i honom långsiktigt nu eller hur tror du situationen ser ut i Chicago? Jag tänker nu när man sparkade sin vd eller, ja det var väl vdn som fick sparken där, vad, he, vad heter han, McLean eller vad heter han, David du har koll på det säkert. Nej, men det, det är något ah. i den stilen Jag tappade ah, han, fick, han fick i alla fall sparken där Som vi var inne på lite förra veckan Det känns ju som att när en sån där grej händer Då kan det ju bli andra saker också I, I föreningen som liksom Hänger med på tåget av eh, Förändring Vad var det? Scorpions eh, sjöng Wind of Change eller någonting sånt där mm. Så uh, ja, men det är väl inte helt osäkert Eller han, jag tror inte han hit, sitter helt säkert i alla fall Det tror jag faktiskt inte Tror, tror du det David? Nej, eh, jag tror precis som ni att eh, det känns som att det här draget man gjorde här nu kan få, kan få större konsekvenser än vad vi har sett och Colleton eh, kan hänga lite löst. Eh, han har fått, haft problem att få ihop spelet över en hel säsong här i Chicago så att det är väl lite upp till bevis nu när, ja, vad vi nu får anta då, den säsongen som, som blir den hela nästa säsong att, att få ihop det över en hel säsong för att eh, stundtals har Chicago spelat väldigt bra under hans eh, 
under hans regim. Men man har liksom inte fått ihop det över tid. Så det är väl det. Och framförallt defensiven har, har strulat en del under stundom. Så att få ihop, få ihop spelet över tid känns som Collitons utmaning här framåt. Ja. John McDonough hette han. Eh, vd. Jag var tvungen att kolla upp det här. För det. Jag störde mig på att jag inte kommer ihåg det. Eh, ja, vi får se helt enkelt. Vad tror du, Olof? Tror du att han... Ska, ska vi ha en ny titel här att Colleton kommer få kicken eller, <laughs> eller hur ska vi göra? Ja, vi får se vad jag kan koka ihop. Men, nej, men nu känns det som att nu sitter han och ganska safe. Jag har svårt att se att någon tränare får eh, kicken nu eller Colleton skulle få kicken nu om säsongen skulle dra igång till exempel. Eh, det tror jag inte. Jag tror inte det kommer bli så stora förändringar på tränarfronten om, om säsongen drar igång igen. Sen, eh, sen får vi ju se vilken eh, identitet man tycker att det här laget har eh, inför nästa säsong då. Men ja, det är väl lite tidigt att säga om kanske. Mm. Avsnittet efter det här, alltså nummer 72 från den 4 november 2019 så har den fantastiska titeln Nashville är bäst i väst. Och eh, det var de ju med all säkerhet inte, eller vad säger du David? Nej, där kom mycket på skam också. <laughs> Får man säga. Mm. Uh, mycket gick fel för, det, för den klubben också den här gångna säsongen. Det, man fick inte heller spelet att funka. Uh, kändes också rörigt. Uh, många spelare som underpresterade. Ryan Johansson, Kyle Turris uh, fortsatta problem med centerpositionen trots uh, Matthew Shanes intåg i, I klubben här. Uh, så att uh, nej, det är uh, oroväckande lite grann att, att man har stått och stampat och gått bakåt här senaste åren när man har ändå spelare som, som är i sin bör vara i sin peak av sin karriär som exempelvis Philip Forsberg som ju haft i sig vissa ganska stora skadeproblem de senaste säsongerna men det känns som att Nashvilles fönster som vi pratade så gott om för ett par år sedan här ja, lite mer osäkert läge för dem även om man har en eminent, ett eminent backas i Roman Josi som vi alla känner till så, så, så har man inte fått det att stämma riktigt. Målaktspelet också varit lite struligt, mer struligt än vad jag trodde. Jag trodde att Saros skulle ta ett större kliv framåt än vad kanske har gjort totalt sett den här gångna säsongen. Så att det finns lite att fundera på i, I klubben där. Ja. Hur kunde det komma sig, Olof, tror du att vi tyckte att Nashville var bäst i väst? Ja, om jag inte missminner mig så har jag för mig att eh, de hade väldigt bred produktion, tror jag var en av de argumenten som, som jag drog fram där. Att eh, De hade målskyttare i alla lagdelar och det var en grej som jag lyfte fram som jag trodde mycket på. Sen är det ju ett duktigt målvaktspar också. Vi vet ju vad Pekarinne kan göra, vi vet vad den här backsidan kan göra. Sen kändes det också lite grann som att med intåget av Matthew Shane, nu kanske man äntligen skulle kunna få till offensiven lite mer där har hackat lite grann sådär. Så att det kändes som att alla pusselbitar fanns på plats men man fick inte riktigt till det ändå då. Så att Sen är det ett väldigt likable lag också måste vi säga. Jag tror att det är få som har någon form av hat mot Nashville eller så också. Så att ja, men det är väl de argumenten jag skulle ta upp i så fall då. Mm. Ja, vi får se om de kanske är bäst i väst nästa säsong då. Och sen avslutningen på den här hotstreaken här när vi hade tre avsnitt i rad med riktigt dåliga titlar. Det var nummer 73 då, från den 11 november och den har titeln Kungarna är tillbaka och eh, jag är ledsen David men där var det faktiskt du igen då som delvis eh, hävdade att eh, Henrik Lundqvist var tillbaka på tronen men eh, vi kan ju lugnt konstatera att han fick eh, abdikera tämligen omgående när Igor Kestjorkin kom in i laget eller vad säger du David? 
Ja, det är tveklöst så. Sen, så att säga, det är alltid lätt att vara efterklok. När vi hade det avsnittet så hade ju faktiskt Lundqvist haft en riktigt fin, fina veckor där och presterat väldigt bra. Så att han hade ju fått en ganska bra start på säsongen, överraskande bra skulle jag säga. Så att, men, men nu efterhand ser det ju väldigt märkligt ut. Han är ju, han har ju allt annat än tillbaka om man ser säsongen som helhet liksom. Så att, ja. nej, det där får vi äta upp. Ja, ja jag vet inte det Finns det någon chans, tror du, Olof, att vi får se kung Henrik på, på tronen igen? Ja, det ser ju mörkt ut samtidigt. Man ska aldrig räkna ut en spelare som Henrik Lundqvist helt heller. Vi får se vad som sker i sommar här om det blir någon eh, fortsatt säsong. Vi vet ju till exempel i ett slutspel så kan man ju byta målvakt snabbt om den ena målvakten har sämre form än den andra. Det har vi sett många exempel på genom åren, men... Eh, inför nästa säsong så ja, jag vet inte det, de, de lyssnar ju på tongångarna från New York så känns det ju lite grann så att man kanske är sugen på att eh, gå vidare där och vi får väl se också om eh, NHL kanske tillåter compliance buyouts eller, eller inte vilket vi var inne på eh, och diskuterade kring eh, runt förra avsnittet då. så att det, det är en annan eh, aspekt av det hela men eh, Ja, det säger att han blir utköpt. Det kan absolut tänka mig att det skulle kunna vara någon annan NHL-klubb som vill chansa lite grann på Lundqvist om man nu ser det som en chansning. Så att jag räknar inte ut Lundqvist helt och hållet. Det tycker jag inte man ska göra men framtiden i Rangers ser väl mörkgrå ut i alla fall. Ja, ja det kan vi nog konstatera. Om man synar våra titlar ännu närmare här så finns det säkert ett till Ett par till roliga exempel som man skulle kunna ta upp. Men det här var ett litet axplock där vi fick bjuda på oss själva med våra misslyckade påståenden i titlarna här. Och jag tänkte att innan vi hoppar in på våran före eller motpunkt här att vi skulle köra en liten sväng här där vi berättar lite hur vi känner kring att vi har gjort hundra avsnitt i podden. Och David, du kan väl börja med att berätta hur du känner kring ja, veckans NHL och, och, och sådär. Ja, nej men det har ju varit en fantastisk resa om man nu ska använda det klyscha uttrycket. Men det har det faktiskt varit tycker jag. Sen du och jag som var inne på där Patrik började med staplande små bebissteg. Vankade av och an och hade lite... Vi har gått igenom en del del teknikstrul, lite ja. ljudkvalitetsstrul. Och vi har fått vid x tillfällen också spelat om avsnitt också. Ja. Så att det har varit roliga och lite mer sådär... Det är roliga incidenter i efterhand, men just där kanske inte var jätteroliga. Men summa summarum så har det varit en fantastisk tid och, och först och främst att dela liksom, prata hockey varje vecka på det här sättet det är ju, det har varit en jäkla ynnest. Och sen har det också varit eh, fantastiskt att se eh, hur liksom, vår lyssnargrupp har vuxit hela tiden. Eh, och det är man ju otroligt ödmjuk och tacksam inför. Det är ju, känns ju helt otroligt att, att så pass många nu faktiskt lyssnar på oss. Det, det trodde jag inte när vi, när vi drog igång där på, på skoj. Liksom. Eh, så det känns otroligt roligt. Och det, det gensvaret som vi får och, och den feedback vi får, det, det är ju... Nej, det är fantastiskt roligt helt enkelt. Så att det sporrar ju att fortsätta tycker jag. Så att kontakten med lyssnarna och er, det är väl liksom där man, där man bär med sig och som, som för en vidare och för ens engagemang vidare i podden. För det är ruggigt kul. Ja, jag ska, jag ska fråga dig också Olof. Men jag tänkte på det här som du sa om teknikstrul och så som, som vi har haft David. Det är precis som du nämnde där, vi 
flera tillfällen så har vi ju faktiskt fått spela om hela avsnitt för att, för att någon av våra filer har liksom skitit sig sådär. Men kommer ni ihåg att hela våran sommarspecial var nära att ryka grabbar? Kommer ni ihåg det eller har ni förträngt det? Det är jag definitivt förträngt. Ja, kommer du, minns du det David? Jag minns att du du i ett, ett svettigt Facebook-meddelande skickade att liksom oroliga liksom rapporter om att filerna var på väg att, att skita sig helt enkelt. Så att jag, jag tror att det var, jag följde det på håll och får väl erkänna att det svettades en del även här då. Men ja, det var fantastiskt att du, att du ordnade upp det där. Och du är ju lite av en teknikmaestro här i, I gruppen vad det gäller vår klippning Patrik. Det är du som, som gör den och där gör du ju ett fantastiskt jobb. Det måste vi ju skicka med dig och ett, ett slitgöra och som du gör med akkuratess. Ja, det var himla snällt sagt. Men just eh, sommarspecialen där, där hade vi ju alla tre lagt ner eh, sjukt mycket tid på förberedelser. Och vi hade ju lagt ner sjukt mycket tid på inspelning också. Vi satt ju liksom, var det 13 timmar första dagen när vi spelade in typ eh, ja, men, eh, ett gänglag där. Visst var det något sånt, Olof? Ja, jag tror att det var det. Undrar om vi inte fick ihop 17 lag eller någonting ja. första inspelningssessionen. Det är ett starkt minne som jag har också. Jag kommer ihåg det var ju en sommardag och det var ganska varmt så jag satt i shorts och liksom pumpade i mig vatten och sen ja, hade du någon tog ju, du tog ju en bad tur där när vi tog, körde en liten matpaus också minns jag. Ja, jo, men det var en av mina strategier så att under middagspausen där så sprang jag ner och eh, tog ett eh, avkylande dopp. Sen hade jag kylen full av såna här mini eh, dimestrutar också som eh, jag liksom sockerdopade mig själv med och tryckte i mig säkert en åtta stycken sådana under den här eh, långa inspelningssessionen. Så att, eh, det är ett varmt minne och eh, jag kommer också ihåg i slutet där när man bara var trött det blev lite flamsigt och... Eh, Jag tror man kan höra det i åtta var avsnittet bland annat att vi, det börjar vara dags att, att lägga på kanske och gå och lägga sig och sova eller någonting. Men jätteroligt minne och en fantastiskt bra och kul idé som du pitchade där Patrik att vi skulle köra ett avsnitt i varje dag då under augusti. Så 31 lag på 31 dagar så att det är definitivt en av höjdpunkterna tycker jag. Ja. För att bara liksom understryka hur mycket tid vi hade lagt ner på förberedelse här. Jag har faktiskt sparat nästan alla våra körscheman som, som vi har förberett. Och just den här inför sommarspecialen, jag kollar på statistiken här på den så är det 33 sidor. Det är 14 522 ord. Det är 67 612 tecken. Det är 347 stycken och 1489 rader. Eh, och de raderna kom inte av sig själv utan det låg ganska mycket efterforskning bakom varje av de där raderna. Och det som hände sen när vi hade spelat in allting. När vi hade liksom eh, 31 olika eh, lag och eh, jag hade allting på min dator. Det är en av grejerna som vi har pratat om faktiskt killar att om vi, om vi kan få in eh, några kronor för, för, eh, ja, men för podden så, så är ju typ att vi ska ha ett gemensamt eh, lagringsplats. Någonting som vi faktiskt vill lägga pengar på för det som hände var att min dator kraschade och eh, ni hade ju kvar era filer så det hade ju gått att, att rädda dem men jag hade ju bara mina filer på, på min dator. 
Och ja, det gick liksom inte att starta datorn överhuvudtaget. Men som tur var så kunde min sambo lämna över datorn till någon datanörd från IT-avdelningen på hennes jobb. Och, och han kunde liksom rädda datorn och allt innehåll. Så det var ju, ja, du har förträngt det Olof men, och du minns det lite grann David. Men för mig var det här... Eh, riktigt svettiga dagar för det kändes som att jag liksom höll på att förstöra för oss alla och jag visste hur mycket tid och energi vi hade lagt ner på det här också så ja, det var hemskt mm. där och eh, riktigt skönt när, ja, när, när jag fick höra att det, att det faktiskt eh, hade ordnat upp sig Ja, men jag, kan, jag kände lite grann när du sa där, okej okay, det, det är bortom min kontroll det här, det är lite grann som den här Rocky-filmen äh, Ivan Drago slåss mot äh, Apollo Creed, han säger if he dies he dies och lite grann så kände jag, om det går ut skogen så går det ut skogen, då får vi göra om det men äh, jag känner mig nog ganska lugn i krisen eller man ska säga. Ja. Jag hade ju bara min, allt, alla de här 60 000 tecken eller vad jag sa var ju också på datorn. Så jag hade vi, skulle vi gjort om det så hade jag behövt sätta mig ner och göra de där förberedelserna igen. Och jag tror att jag la liksom säkert 20-30 timmar bara på förberedelser skulle jag tro något mm. sånt. Så ja, det kändes tungt men det var härligt när det, när det ordnade sig. Men Olof du kan väl också eh, bara berätta lite hur du känner kring... Ja, att du, ja, med våran podd vi har här veckans NHL. Ja, nej, men jag instämmer när Kvicken säger där. I början var det mycket ljudtrassel och det kändes jäkligt svajigt. Man visste inte om det skulle bli bra ljud. Man visste inte om mjukvaran skulle krascha liksom, i början. Eh, eller när man hade spelat klart. Då. Så att, den biten känns jätteskönt att vi har fått ordning på. Även om vi hade lite strul faktiskt nu innan vi började spela in idag. Men, eh, så den biten känns jättebra. Eh, minns bland annat ett avsnitt som försvann där Det var en You Crash Game-batalj Mellan eh, dig och mig, Patrik då, Som försvann som, eh, som jag vann Så det sved lite grann Och sen när vi körde och spelade om Då hade vi nya frågor och Då vann, då vann du, jag, jag, det. Jag, det, jag kommer ja, också ihåg det, det, det minns jag. Ja, det var, det var svårt att, att somna den natten Där jag tänkte <laughs> Men eh, ja, nej. Du, du vann eh, Fair and Square ändå Med mer än ett poäng Så att det är inget, inget att snacka om Ja Eh, ja, sommarspecialen har vi också pratat om eh, Annars så tycker jag att det är väldigt kul att köra dilemmat för er Det är ju eh, någonting som jag var inne på innan där att Just det här GM-perspektivet är ju någonting som eh, liksom är, har med mitt intresse att ha ökat senaste åren Det är det som jag börjar tycka är mer och mer intressant när det kommer till NHL Och eh, eh, lite av min dröm, eller kanske mål nu om vi ska sätta upp inför nästa hundra avsnitt eller så att jag vill ju liksom eh, innan jag vill ju sätta en av de här lite mer avancerade traderna innan de sker och eh, jag var ju hyfsat nära med James Neal och eh, Lucic's traden här, den fanns ju i mina anteckningar, jag har ju ett anteckningsblock med lite olika möjliga dilemman som man skulle kunna köra då men eh, tyvärr så körde jag ju inte den innan traden så det svider också lite grann men eh, jag tänker att eh, ja, jag har hundra avsnitt på mig nu att eh, sätta någon i framtiden så att eh, Det är ett litet mål som jag har Annars tycker jag att det är jättekul också Såklart med David You Crash the Game, det känns ju som en ja, Helt fantastiskt Rolig programpunkt Som vi har lyckats utveckla också Med, med gäster som vi bjuder in Så att det är en, en höjdpunkt Och vet jag många av våra lyssnare också älskar väldigt mycket Så att det är också något som Sticker ut lite grann tycker jag Sen tycker mm. jag vill också säga Patrik du hade ju en väldigt fin beskrivning av Bobby Ryans liv och karriär där Nu kommer jag inte ihåg vilket avsnitt det är men om ni inte har lyssnat på det så 
tycker att ni ska gå in och lyssna på det och jag tror avsnittet heter Hatten av för Bobby Ryan och sånt där så att det, ja, det är också ett minne jag har ja, något som sticker ut lite grann så att det tycker jag var eh, riktigt, riktigt bra gjort av dig Patrik Ja, tack Ja, men det, det vill jag faktiskt också ner väldigt mycket tid på för att jag, det började med att jag läste någon artikel bara om Bobby Ryan efter att han gjorde det där hat-tricket i comebacken och sen blev det fanns det länkar till dokumentärer så det det blev mycket Bobby Ryan för mig där men faktiskt roligt nog så är det ett av våra mest lyssnade avsnitt jag tror typ tredje eller fjärde mest lyssnade avsnittet när jag kikade för för ett tag sedan så ja men det det var riktigt kul det håller jag med om och och jag stämmer ju verkligen in i det ni säger överhuvudtaget att det här är roligt jag kommer ihåg att Att jag var väldigt sugen på att starta en NHL-podd. Det, det fanns ju redan NHL-poddar som jag lyssnade på. Men jag kände själv liksom så här att jag ville ha mer. Jag var inte riktigt nöjd med, med det som fanns. Jag ville lyssna på mer liksom. Men nu är jag ju, precis som ni er två, lite nördigare än medel-NHL-följaren ja, om man säger så. Men jag var sugen i alla fall. Och vi känner ju varandra genom fantasyhockey och, och liknande. Så... Jag började med att jag frågade dig Olaf om, om du var sugen på att spela in och då höll ju du på med ditt det här filmprojektet då, det visste ju inte jag men, men du hade ju inte tid då och då sa du, men hör med, med David om, om han är sugen för han är ju också väldigt nördig kring NHL och så hörde jag med David och vi kommer ihåg det David att vi spelade in några testavsnitt där först som vi bara liksom delade med oss till ja men till våra vänner och bekanta för att ta ta emot feedback kommer du ihåg det Ja just det. Undrar hur de har på tal om skämskudde. Finns nog Ja, där kan du åka fram där igen tror jag. Ja, jag kommer ihåg att våran vän Leo sa någonting i stil med att uh, men Patricks röst kommer bli en favorit när man ska somna på kvällen. <laughs> jag vet inte riktigt om det var det jag var ute efter att man, att man skulle uh, tycka att det var tråkigt att somna till det. Men, men uh, kul var det i alla fall. Och nu som sagt när vi, när vi har kört det här i, I uh, ett och ett halvt år snart så... Så händer det ibland att man springer på folk som lyssnar och det, det är ju väldigt roligt alltså. Det, och även när, när våra lyssnare hör av sig till oss via sociala medier eller mejl. Det är också det som är liksom höjdpunkterna med det här tycker jag. Att det visar att, att det vi pratar om ändå berör på, på ett eller annat sätt hos vissa som lyssnar. Det, det tycker jag är, är, precis som du sa David, en otrolig ynnest faktiskt. Och... En sista grej som jag vill ta upp som jag har som en så här riktigt eh, härligt minne. Det var ju när, vi, när jag och Olof kom hem till dig, David, när du bodde kvar i Karlstad. När vi hade våran kick-off eller vad man ska säga. Jag tyckte att vi hade det jäkligt trevligt den helgen. Och, och du var en riktigt god värld, David. Och uh, ja, vi fick mycket kreativt uh, sagt och gjort där också. Så, så den, uh, den helgen, den... Uh, den Ja, men den har jag nästan fortfarande lite energi kvar av. Så nu med, med corona har det ju ställt till det lite. Annars hade vi pratat om att vi skulle ha en ny kick-off nu i maj någon gång. Men vi får se till att köra den i sin tid i alla fall. Eller vad säger du David? Kanske upp i läxan. 
Ja, verkligen. Det, det hade varit jättetrevligt. Och som du säger, det var bra liksom, brainstorming-tid. Eh, Också liksom, ja, men kul bara att ses och, och gå på djupet på saker. Både liksom, ja, men, rent privat och ha det kul ihop. Liksom. Men eh, även prata mm. hockey och, och kring podden. Så, så det känns som att vi hade en, som inne på, en, bra, en bra kreativ process där. Ja, verkligen. Vad säger du Olof? Det var väl en, en härlig helg vi hade där, eller hur? Ja, det var ju sjukt roligt. Vi körde ju sådana här escape rooms, kommer jag ihåg också. Det är ju eh, jäkligt roligt som jag vet att du är duktig på. Men sen tänker jag också, eh, jag tycker att vi som grupp, vi tre, jag tycker vi kompletterar varandra väldigt bra. Alltså vi är bra på olika saker och jag tycker att den helheten gör att det blir väldigt bra också tycker jag. Så att det är något jag vill eh, lyfta fram också, att vi, eh, vi är bra på olika saker och det gör det här så mycket enklare och bättre och roligare att syssla med. Mm. Ja, vi får helt enkelt säga tack både till varandra och till alla er som lyssnar för de här första hundra avsnitten. Och det ska bli en ära att leverera fler avsnitt framöver här. Men nu lämnar vi väl det som har varit, tänker jag. Och sen så blickar vi framåt lite grann. För nu har vi kommit till en programpunkt som vi... Ja, det kan faktiskt bli så att det blir en programpunkt som, som kommer återkomma lite då och då om, om ni som lyssnar gillar den för... För vi känner att det kommer bli kul i alla fall. Och precis som jag sa i inledningen där så kallar vi den för för eller emot. Och då är ju tanken att en av oss kommer hålla i trådarna och ställa en fråga eller ett påstående. Och sen så lottar vi innan vem som ska, utav de andra två som ska komma med argument för och vem som ska ha argument emot. Och vi gör väl så här Olof att du får ta över tackpinnen här för det är du som ska hålla i punkten idag. Mm, absolut. Tack Patrik. Och eh, jag tänker lite grann som du där att eh, vad passar bättre när man har ett hundraårsjubileum eller hundra år, hundra avsnittsjubileum av podden att eh, introducera en liten ny eh, poddprogrampunkt här. Och eh, den här övningen, det kan man säga att den är lika simpel som den är full av möjligheter och eh, i för och emot idag så kommer ni att debattera varandra utifrån ett givet ämne som jag alldeles strax kommer att... Eh, avslöja och precis som du sa Patrik så har vi också lottat innan här för att ni ska ha möjligheter att förbereda er så mycket som möjligt för den här argumentationen Yes Och ja, kort sagt kan man säga att det handlar om klassisk argumentationsteknik där ni får tre argument var har vi sagt här nu till att börja med och så ska väl jag försöka moderera den här debatten på något sätt så får vi se, det det kan väl tänkas att det blir längre än så också men vi gör ett försök idag och när jag har lottat då så kommer det bli så att David, du kommer att argumentera för idag och Patrik, du kommer att argumentera emot idag och dagens ämne är Självklart gör Erik Karlsson över 70 poäng nästa säsong. Och då tänker jag lite så här att Erik Karlsson, en spelare som under många år kallats världens bästa back, har under de två senaste åren inte varit en av tre nominerade till priset Norris Trophy som NHLs bästa back då. Och då tänker jag så här David, tyder inte det här på att Karlssons karriär är på väg nedåt? 
Jo, när du ser det fram så skulle det kunna vara så. Men om, ja, nej, jag, jag, jag kommer komma in på, jag vet inte om jag ska dra min, mitt första argument, snuddar nämligen vi just där du är inne på där och en liten mottes till det du säger där. För jag skulle vilja hävda att något som jag kallar The Silver Lining of Corona, om man nu kan säga så. Och det är Erik Karlsons fall att hans, hans kropp har nu fått en längre vila uppehåll, vilket hans sargade kropp tror jag väldigt mycket behövde och behöver. Eh, vilket jag tror kan göra att han kan komma tillbaka fräsch, som han själv uttrycker det. Eh, och bidra stort på nytt och kanske få en andra våg i sin karriär. Eh, Karlsson är trots allt eh, bara 29 år. Eh, det är visst, han är 29 år och, och det kan vara att han många skulle kunna säga att han har haft sin peak och det är, visst, det skulle kunna vara så. Men 29 år är ingen... Eh, stor, stor ålder och med tanke på att han ändå haft stora skadeproblem och dragits med under det hel, faktiskt ganska många år och haft förkortade säsonger de senaste två säsongerna så, så ser jag att en hel och fräsch Erik Karlsson eh, skulle kunna hitta en andra våg i sin karriär eh, och kunna komma upp i de poängsummorna som, som diskuteras här. Mm. För oss som inte som är så bra på engelska då, silver lining, vad innebär det? Nej men det är ju att, eh, alltså att det finns en, en ljus glimt i, i, i det här tråkiga eh, som är med corona att det har blivit en eh, allt stopp som har blivit men att det kanske var liksom en, eh, något positivt som kommer ur det för Erik Karlsons personliga hockeydel om man nu ska kolla det till det för det är såklart hemskt med allting som hänt med corona och covid-19 men att eh, han, den här omstarten och den, den längre upphållet som har blivit här kan vara till hans fördel tror jag att han ju som sagt får möjlighet att träna upp studentligt och bli fräsch på riktigt igen för det känns som att han mm. snackat har gått ganska mycket att han har spelat halvskadad och så vidare men, men nu hoppas jag och tror att det här kan göra att han kan komma tillbaka i ett, i ett fysiskt gott slag och det tror jag kommer att kunna göra väldigt stor skillnad för hans, för hans insats på isen mm. Patrik, när man går på arbetsintervju så säger, sägs det ju att man ska vara hel och fräsch och David menar ju nu att det här covid-19-situationen kan göra att Erik Karlsson kommer att vara just hel och fräsch inför nästa säsong och att det kommer att tala för att han kan göra de här 70 poängen. Hur ser du på det? Ja, jag skulle kunna säga så här att eh, jag tror också att det är bra för Erik Karlsson att han får lite extra vila här men jag ser ändå att han är så pass skadebenägen så jag tror inte att vi kommer få se en full 82-matchers säsong från honom igen. De senaste två säsongerna i San Jose Sharks har han spelat 53 respektive 56 matcher och visserligen kan det säkert bli så att han spelar lite fler matcher nästa år. Det är inte alls omöjligt men jag tror och tänker och i ärlighetens namn så tror jag faktiskt inte att han känner sig helt hundra även de matcherna som han faktiskt spelar. Och han har ju sagt det också att han, att han känner att han har inte det där klippet i skridskåkningen längre efter de eh, fotskador eller eh, de besvären han har haft med, med liksom, eh, spruckna ben i foten och även hälsena som gick av och sådär så... Jag tror inte att han kommer att spela en hel full säsong och sen så är ju ett av problemen också precis som jag sa att jag, jag tror inte att han känner sig hundra hundra även när han väl spelar så jag, jag säger väl emot Davids argument där helt enkelt. Mm, vad tänker du om det då David? 
Låter det rimligt eller har du någonting annat du vill ta upp för Eriks fördel? Nej men jag tror som sagt, han är ändå bara 29 år och nu ska man inte jämföra Erik Karlsson med Niklas Lidström. Niklas Lidström vann ju sin första Norris Trophy när han var fyllda 30 år. Det var en annan era absolut men, men 29 år, han, han har fortfarande möjlighet att studsa tillbaka i sin karriär och får han en längre period nu med, med uppehåll det tror jag kommer göra dem gott och att han kan hitta en, en mer skadefri säsong. Sen om vi tittar på hans poängsnitt så är det fortfarande väldigt högt. Det kommer vi kanske komma in på senare. Så att skulle han få ihop en hel säsong så, så är han ju och snuddar och har varit redan på de nivåerna han har varit tidigare i de här avbrutna säsongerna. Så att jag tror att hälsan i det här kommer göra väldigt stor betydelse och jag tror han har stora möjligheter att faktiskt hålla sig frisk här framöver. Mm. Hur tänker du? Många idrottsmän använder ju revansch som någon form av motivator här. Jag tror att det finns en stor revanschlusta, David, hos Erik Karlsson här nu i och med att han har haft lite knaggliga säsonger med skador och så vidare. Jo, men det tror jag definitivt. Jag tror att han vill bevisa alla belackare, för de finns, att, att han inte är slut, eller i alla fall att han är en, en toppback i ligan fortfarande för den, den titeln eller det epitetet har han väl kanske tappat lite grann de senaste två säsongerna, det går inte att säga någonting annat efter de prestationerna han har levererat men jag tror att han är väldigt hungrig på att visa att han, han fortfarande eh, har möjlighet att kanske till och med vara en, en back som utmanar om en Norris Trophy kandidatur, så att eh, det tror jag absolut finns en sån poäng där mm, Vad tänker du Patrik, räcker det med hunger? Nej, jag tror inte det. Jag vill också bara lägga in en liten rättelse här. David nämnde att han har ju haft väldigt högt poängsnitt på slutet här. Bara det att han inte har spelat så många matcher. Den senaste säsongen så han han göra 56 matcher och på det gjorde han 40 poäng. Det är alltså 58 poäng point pace om man ska ligga på det. Så det är ju inte några 70 poäng han, han har snittat och jag kan väl egentligen... Gå in på mitt andra argument här som jag har, som jag har tagit fram på förhand här för eh, okej okay, även om vi leker med tanken att Erik Karlsson gör 82 matcher eh, på något eh, mirakulöst sätt här nästa säsong så, så är ju ett av hans absolut största problem att han, han har tappat förmågan att göra så många mål som krävs för att komma upp i hela 70 poäng. Erik Karlsson har gjort över 70 poäng fyra olika säsonger i NL. De här fyra säsongerna gjorde han 19, 20, 16 och 17 mål. Och jag ser helt enkelt inte att Erik Karlsson har så många mål i sig längre. Max 10 mål ser jag komma från honom och några 60 assist utöver de målen tror jag helt enkelt inte på. Han har bara gjort 60 assist en enda gång i karriären. Vilket var hans point per game säsong där 2015-2016. Så... Även om Erik Karlsson nu lyckas spela 82 matcher så, så ser jag inte 70 poäng i honom längre. Just för att han, han helt enkelt inte gör tillräckligt med mål längre. Mm, vad tänker du om det David? Det var lite snack också om att Erik Karlsson under sin första säsong där i San Jose hade lite problem att komma till rätta i den nya miljön och kanske nytt spelsystem och sådär. Vad säger du om Patricks syn på saken att han har tappat förmågan att göra mål? Jo, det finns ju såklart, det är bara att titta på siffrorna att, att det stämmer. 
Men jag tror att en sak kan faktiskt bidra till att hans offensiva produktion kan gå upp om man ser ett rollfördelning i laget och det är någonting jag kallar Brent Burns-effekten. Och det är ju så att en andres död, en andres levebröd skulle man kunna säga och riktigt så hårt och brutalt kanske det inte är i Brent Burns fall men det är faktiskt så att Brent Burns har ju till slut faktiskt kanske att vi har sett att han, hans karriär till slut börjar falna av lite grann och det är inte så konstigt med tanke på att han är ju 35 år men han hade ju också en svag säsong den gångna säsongen. Han var ju mer skadefri än vad, än vad Karlsson var men kom inte alls upp i de poängtotaler han har gjort tidigare. Eh, så att eh, där ser jag att den liksom, interna rollfördelningen i laget på backplats det är ju Burns och Karlsson är ju två, ett tvåhövdat monster på backplats. Så att det kan bli kanske tydligare nu framåt att det är Erik Karlsson som är den, den offensiva figuren på backplats först och främst och att Burns kommer komma lite mer i andra rummet och det tror jag kan göra att Erik Karlsson även måltotal kan gå upp att han får en lite annan roll i laget trots allt om nu Burns fortsätter att tappa sin, sin offensiva uppsida lite lite grann så att jag tror att Erik Karlsson med det faktiskt kan, kan hitta sin roll ännu bättre i, i San Joses spelsystem då på grund av eller tack vare då att Burns, Burns, Brent Burns tappar lite till då mm. Jag tycker du är inne på någonting väldigt intressant här om vi Ska göra en djupdykning i powerplay-spelet här och så kan vi se att eh, Sharks har ju stundtals spelat både Carlson och Burns i PP1 då, men eh, ofta så var ändå Erik Carlson på något sätt första, första valet i PP1 och, och spelade point och eh, under en period liksom halvvägs in i säsongen så startade de varannat PP1 ungefär men Eh, sen i slutet har ju Erik Karlsson varit mer eller mindre given i första uppställningen i Powerplay och eh, det har varit tydligt att de vill satsa på Erik Karlsson då. Ser du David att Erik Karlsson kommer att få en ännu tydligare roll i Powerplay-spelet i Sharks eh, under nästkommande säsong eller om säsongen drar igång här nu att man kommer att eh, elaborera mindre och att man kommer att vara tydligare all in på Karlsson i powerplay spelat då, för det är ju väldigt viktigt för poängproduktionen. Ja, jag tror det. Jag tror att det kommer nog hänga ihop, eller det tror jag hänger ihop med att Brent Burns kommer behöva ta ett litet steg tillbaka ytterligare och det kommer få Karlsons, att, Karlsons möjligheter att, att producera poäng i powerplay kommer stiga så att jag, jag tror att det kommer faktiskt bli som du, som du är inne på där Olof. Mm. Vad tänker du om det då Patrik? Eh, nu ska inte jag lägga orden i munnen på det men Karlsson har ju mindre speltid i Sharks nu jämfört med vad man hade i åtta va? Ja det är lite lustigt att ni tar upp det där för det angränsar till mitt tredje och sista argument som jag hade förberett här för jag ser ju att en av de stora anledningarna till att han aldrig kommer göra 70 poäng i NHL igen är för att han aldrig kommer att vara den där tokgivna storstjärnan i sitt lag som han faktiskt var under alla de fyra säsonger i åtta som han gjorde över 70 poäng. Han var ju första valet inte bara på backplats utan han var ju första valet överhuvudtaget i alla offensiva situationer och deras offensiva spel gick liksom genom Erik Karlsson även fast de hade väldigt duktiga forwards där i form av Mark Stone och Mike Hoffman och och andra också så så var det ändå liksom allting kretsade kring Erik Karlsson framförallt i det offensiva spelet och nästan alla mål som gjordes var han ju inblandad i eftersom att det det var på hans villkor som som man hade ett anfallsspel överhuvudtaget. 
Eh, San Jose, de bygger inte sitt offensiva spel på samma sätt genom en back av förklarliga skäl. Och eh, det kommer de aldrig att göra heller utan han kommer att vara han kommer säkert kunna bli deras första val eh, när det kommer till offensiva situationer från backplats. Men det, det kommer aldrig bli så att San Jose kommer bygga hela sitt liv på, på en kille som som eh, ja, är 30 snart och som, som liksom har en kurva som ändå pekar neråt och han själv har sagt att även under de perioder han är hel så känner han att han inte längre har det där klippet i skridskåkningen som man hade när han var som bäst. Så nej, vi kommer aldrig få se att San Jose kommer att liksom bygga hela sin anfallsidé kring Erik Karlsson, precis som det var i åtta av de säsonger han faktiskt gjorde 70 poäng. Och av de förklarliga skälen så kommer vi tyvärr aldrig mer att se honom göra 70 poäng i NHL igen. Mm. Men skulle inte det då, Patrik, kunna vara en potentiell lösning på San Joses stora problem? De har ju inte alls levererat under senaste säsongen här att man kanske tänker om lite grann och bygger spelet mer kring Erik Karlsson. Skulle inte det kunna vara en möjlighet? Jag ser helt enkelt inte Erik Karlsson i, den, I det skedet av hans karriär som han är i som en spelare som ett helt lag som liksom fortfarande har ambitioner att vinna kuppen ska bygga sitt spel kring. Det är väldigt få backar i ligan även nu ett historiskt perspektiv som liksom har varit spindeln i nätet när det kommer till allt anfallsspel som, som byggs och eh, där kommer inte eh, San Jose hamna. Det är jag faktiskt eh, helt övertygad om. Mm, Okej, okay, ja. Eh, bra argumentation av er båda här David jag tänker jag vill börja med dig Du ska få göra någon form av slutplädering här för din sak Om du skulle sammanfatta dina argument, vad säger du då? Jag skulle säga så att jag tror att den här vilan Om vi börjar där som jag var inne på kommer göra Karlsson väldigt gott Det kommer göra att han kommer komma tillbaka starkt Sen var vi lite inne på revanschug och hans personliga revanschug och det kan man även koppla till laget San Jose Sharks som jag skulle vilja tillägga lite grann att det är ju ett lag som hackade väldigt mycket förra säsongen och hade det struligt allmänt och det tror jag påverkade även Karlsons spel och flera andra. Man kom inte in i det och hade också, jag tror man har mer i sig i laget. Vi ser på en duo som Thomas Hertel och Timo Meyer som Som hade svagare säsonger nu säsongen som gick. Där tror jag att två spelare som kommer studsa tillbaka en del. Och kunna bidra större offensivt vid sidan av Karlsson. Och göra att man är ett mer potent lag offensivt igen. Och jag tror också i det revanschuget. Om vi tittar på powerplay-siffrorna. Som ju dalade 6% den här avbrudsäsongen mot säsongen dessförinnan. Så tror jag att man tack vare att de här två spelarna. Kommer ta större plats och växla upp i sin karriär ytterligare igen. Och det kommer få Karlsons siffror att se bättre ut tillsammans då som jag vinner på med Brent Burns-effekten. Att Brent Burns kommer behöva ta ett steg tillbaka och att Karlsson kommer ta en tydligare ledartröja offensivt. Så tror jag att det till slut kommer kunna landa i att han gör 71 poäng när allt är sagt och gjort. Mm. Vad tänker du då Patrik om du ska sammanfatta dina argument i en slutpedering här och hur låter det då? Nej, jag vill bara säga först och främst att, att jag hoppas ju verkligen att allt som David säger stämmer. Det vore ju helt fantastiskt att ha tillbaka Erik Karlsson på, som herre på teppan eller som en av världens absolut bästa backar. För det var, vi har ju haft en fantastisk tid med Erik Karlsson, det får vi inte glömma. Det här är ju en spelare som, som man som svensk har kunnat varit otroligt stolt över och när... 
när det var den här perioden liksom i, när han på egen hand drog Ottawa till ja, men, en sudden death i sjunde avgörande matchen mot Pittsburgh i konferensfinalen. Då snackades det om liksom så här att, att de var tre spelare som var världens bästa. Det var inte bara Crosby och McDavid utan det var Crosby, McDavid och Erik Karlsson. Tyvärr är ju då så som jag är tämligen övertygad om och, och känner nu den tiden förbi. Han har haft stora skadeproblem och även fast han under perioder är tillräckligt frisk för att spela så har han till och med själv uttryckt att han, att han känner att han har inte det där klippet. Det är någonting som, som inte riktigt stämmer med, med hans skridskåkning efter allvarliga fotskador och hälsoskador som han har haft. Så äh, även om Dels så tror jag inte att, att vi kommer få se honom spela fulla säsongen på grund av det här. Och sen även om man skulle göra det så, så har han liksom ändrat sitt spel så pass mycket att han, att han inte längre gör målen som krävs för att göra hela 70 poäng som jag var inne på. Eh, han kommer inte komma upp i runt 20 mål som han har legat på de säsongerna han har gjort 70 poäng i NHL. Och eh, han har bara gjort eh, 60 assist en enda gång i sin karriär och det Vi kommer inte få se några offensiva pikar från Erik Karlsson i det här skedet. Och eh, sen precis som jag var inne på så tyvärr så, så är han i ett lag som, som inte är helt beroende av just honom för att allting offensivt ska funka som det var i eh, Ottawa när han var som bäst. Och då gick ju allt offensivt genom honom och jag påstår att det, det aldrig kommer hända i San Jose. Så ja... Önskar att David har rätt men just i det här fallet så, så känns det naivt att tro att, att vi kommer få se en Erik Karlsson som är med och slåss om ja, men att göra runt nästan point per game. Ja. Tyvärr. Mm. Ja, jättefin slutpedering där också. David, vill du tillägga någonting innan vi knyter ihop säcken här? Nej, egentligen inte. Eh, mer att eh, jag får tacka Patrik för hans eh, fina argumentation och det finns, eh, finns såklart mycket i det. Eh, men som sagt, jag tror ändå att en andra våg i Erik Karlsons karriär kan ske. Och, och det vore ju såklart fantastiskt härligt, men jag tror ändå att det skulle kunna ske. Eh, så att, eh, jag både hoppas och tror att det, att det finns där. Mm. Patrik, vill du tillägga någonting? Jag hoppas också. Jag vill bara tillägga det, men jag tror inte. Mm. Mm. Ja, det här blev ju väldigt intressant Jag vet inte, vad, vad tyckte du David om, om den här programpunkten? Var det svårt eller? Eh, nej men det var roligt, eh, absolut eh, så att, Och det är ju det är liksom, det är ju alltid svårt att säga så här Men, eh, men det känns som att det finns, finns argument för och emot Även om såklart, eh, det kanske, om vi ser oddsmässigt så Så får jag väl kanske tillstå att, att Patricks odds har eh, odds på sin sida i sin argumentation. Det måste jag väl erkänna. Men, men det finns ju även saker som, jag, som kan tala för att det här skulle kunna ske trots allt. Även om det såklart oddsen är eh, kanske inte hundraprocentiga för det. Men, men, men det är intressant just att, att, att diskutera det på det här viset tycker jag. Mm. Ja, nej, men jag tyckte du var... De argument som jag gillade som du tyckte upp, det här med Burns-effekten tycker jag var intressant. Jag tycker också det här... 
revanschen och att Sharks som lag har möjlighet att studsa tillbaka med Timo Meyer och så vidare och kanske det här med revanschsuget också och det känns också som att det finns stora möjligheter för både Sharks och Erik Karlsson att förbättra sig där tycker jag. Om det är något som jag ska lyfta upp som jag saknar i en argumentation det är kanske den här absoluta högsta nivån som Erik Karlsson faktiskt har. Alltså han är ju har under många år kanske varit sedd som den absolut bästa backen i NHL då och det tycker jag det hade jag vilja höra lite mer om i din argumentation då. Ska vi kika på din argumentation Patrik så tycker jag att du har en väldigt bra mix av olika typer av argumentation. Alltså du jobbar både med logos och patos alltså logiska argument men också lite mer känslomässiga argument. Du tar upp bra fakta när det gäller skador. Du pratar också om hur man bygger laget hur är det, den roll som Erik Karlsson hade i åtta var jämfört med den roll som man har här i Sharks det här med målproduktionen tycker jag också var snyggt att du fick in där alltså att om jag nu ska utröna någon form av vinnare och då gör jag det baserat på argumentationen inte kanske vad jag själv tror och tycker om man kommer att göra 70 poäng eller inte så det är supertajt men jag tror nog ändå att Nej, Patrik, du vinner på poänger då, tror jag. Jag tycker det var en, en, en fin mix av din argumentation där. Då. Ja, men tack. Det var väl det var väl gött, men jag måste säga att jag, jag gillade Davids argument också. Så ja, visst, den här gången så, så hade jag tur i lottningen också. För precis som, som David var inne på, skulle man fråga en bookmaker om man, om man får högst odds på att Erik Karlsson gör 70 poäng eller att han inte gör 70 poäng så skulle man ju absolut få högst odds på att han Gör 70 poäng så jag hade lite tur i lottningen måste jag också säga att jag fick den lite enklare sidan att argumentera för just det här så det var snällt Olof att du utrönte mig till liten knappsegrare här men David hade en tuff uppgift också det måste man säga. Ja men det var målfoto och så vill vi såklart också veta vad ni lyssnare tycker och vi kommer lägga upp på vår Instagram en omröstning här där ni får säga vad ni tror om Erik Karlsson kommer att göra de här 70 poängen eller inte. Mm. Ja men det är väl ett kul sätt att se ihop det hela på. Vi får försöka tänka på, på själva argumenten då snarare än, än påståendet. Det är väl det det handlar om till syvende och sist eller hur Olof? Ja, absolut. Jag uttryckte mig lite otydligt där ja. kanske. Det var bra att du förtydligade det, Patrik. Jag får ja. jobba lite på min argumentation själv här. <laughs> ja, du lär väl få göra det i kommande avsnitt här när, när någon annan håller i trådarna och, och du får argumentera för eller emot. Mm, men som ja, men sagt, det ser jag fram emot. Hör gärna av er och, och, och lämna feedback om ni tycker att det här var en kul programpunkt att vi kan köra igen. Kanske inte varje avsnitt, men att vi... Att vi kör någon gång ibland sådär. Jag tycker att det var kul i alla fall. Framförallt när man satt och hemma. Och, eller hemma. Jag satt faktiskt på jobbet om jag ska välja. Och förberedde lite grann med, med argument sådär. Men. Eh, ja killar. Det, då har vi faktiskt betat av de programpunkter som vi tänkte köra idag. Och eh, Olof du som har varit så duktig att hålla i taktpinnen här på slutet. Du kanske vill ge några uppmaningens ord till våra fina lyssnare innan vi trycker på stopp i våra inspelningsfiler. Ja men absolut, jag vill först och främst tacka till alla er som hör av er till oss på Instagram och kommer med synpunkter, idéer och annan typ av feedback och det gör ni som vanligt via sociala medier där ni hittar oss på Twitter, Instagram och Facebook där vi heter Veckans NHL och om ni på något annat sätt vill stödja Veckans NHL så får ni gärna prenumerera på våran podd, det hjälper oss att nå fler lyssnare. 
Till sist vill jag också komma med en liten uppmaning. Om det är så att man känner att man vill stödja veckans NHL med en liten slant så får man gärna göra det via Patreon, via adressen patreon.com slash veckans NHL och Eh, ja, som du var inne på innan där Patrik Vi har ju lite idéer om vad vi skulle behöva investera i För att lyfta kvaliteten ytterligare en nivå på podden mm. Ja men tusen tack för de braiga uppmaningarna Olof Och eh, tack till er båda för en fantastisk pratstund Återigen, de här söndagarna är verkligen en sann höjdpunkt på veckan för mig Även de här veckorna, var tredje vecka har jag mina långa jobbveckor liksom, Så jag kör ju 12 timmars pass här på helgen Så Det blir inte så mycket sömn men jag får ändå energi av, av podden och av att prata med er om mitt favoritämne. Så tusen tack till er killar. Det, det kommer verkligen från hjärtat. Det här är värdefullt för mig. Och tusen tack också till alla er som lyssnar såklart. Det är värmer alla våra tre hockeynörds hjärtan vill jag lova. Men i och med det då så finns det faktiskt bara en enda sak kvar att säga den här veckan. Och det är... Hej då! Hej då! Hej då.